0: sus enviáticos 14185
1: mil ciento ochenta y cinco. Para nosotros no resultará válido que a a
2: en vivo. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza.
1: bienvenidos, son las 8 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana, hoy es martes 11 de noviembre de 2023, ya estamos en la semana 47 de 52, se nos acaba el año, es el día de la televisión mundial, día mundial de la televisión, ese es eh, yo no sé qué se pone a elegir esos días Mario, pero bueno, le, le pusieron un día a la tele, pues bueno eh, ahí se lo se lo platicamos y fíjese o a sea, usted que le gusta recordar, que le, que le gusta vivir de la nostalgia, pues le comentamos que en 1985, 1985, tome usted en cuenta la fecha, salió a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows y le tomó más o menos 10 años, recuerde que fue hasta 1995 que lanzaron la versión que conocemos de Windows, Por eso fue en 1985. Eh, vamos a continuar con eh, la información que a usted le, le interesa conocer, todo lo que está pasando en México y en el mundo. le saludamos Mario Ramos y Raya Costa con muchísima información. Mario estuvo movidito el, el lunes en todos los sentidos y le tenemos mucha información eh, nacional de lo que ocurre en nuestro país, lo que está pasando en el Estado de México. Eh, vamos a platicarle dónde se van a hacer cortes de agua porque, bueno, lo hemos comentado a lo largo del año. El sistema Kutsamala tiene problemas y se van a tomar medidas estos días. Para que usted esté atento, se lo vamos a contar. Que tendremos la información internacional, la mejor cobertura de las elecciones, Mario. Y hay mucho de qué charlar. Buenos días.
0: ¿Qué tal, Ray? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan desde las 8, a quienes se irán sumando también pues, a lo largo de esta transmisión de dos horas del informativo en este martes 21 de noviembre. Así es, muchos temas que que estaremos compartiendo en esta mañana de martes, pues ya se retoman las actividades después de este puente, puente largo ¿no? en nuestro país. Ayer pues sí se notó la poca presencia, eh, por ejemplo, de usuarios en el metro ¿no? y eso hoy no ocurrirá. Hoy pues sí se trabaja. 14 grados en la temperatura, es lo que registramos en el Valle de México. 11 en el Valle de Toluca, también estaremos detallándoles, ya saben, a lo largo, a lo largo del día. Eh, bueno, y a lo largo de esta transmisión en particular, eh, pues cómo van las cosas. Cómo van las cosas en el transporte público en el Valle de México. Ya se reporta de parte de los usuarios que hay problemas, eso nos lo acaban de de reiterar hace unos segundos, problemas en la línea B, tiempos de espera de eh, alrededor de 10 minutos, es lo que reportan los usuarios, es decir, pues el tiempo que se está demorando entre cada estación. Eh, desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, se han estado reportando problemas en la línea A, la que va de Pantitlán a La Paz mencionan que son retrasos de más de 20 minutos. Vamos a estar atentos a ver si ya se corrigió esta situación. También en la supuesta línea, bueno, nueva nueva línea 1, eh, resulta que también hay problemas, hay problemas en el tema pues, de los tiempos de espera de este tramo que fue recientemente entregado por el jefe de gobierno después de una obra de dos años, en donde hay una coincidencia de parte de los usuarios. Y se dice. No se le hizo nada a este tramo del metro. ¡Pintaron! ¡Ray! En algunas estaciones ¿Pintaron? ni eso. Ni eso. Porque ya estos trabajos los habían llevado a cabo desde antes del sí. cierre. Eh, pues de, de esta línea 1. Y bueno. Pues así. Así las cosas. En esta mañana. En lo que tiene que ver. Por supuesto con el eh, reporte del, del Metro de la Ciudad de México. Y en los temas que vamos a estar compartiendo a lo largo de estas dos horas, información lamentable que tiene que ver con la violencia en Zacatecas, por ahí eh, pues un comando armado se re reportó, asesinó a una mujer y al menos dos hombres en el municipio de Guadalupe, no lejos de ahí, en Troncoso, abandonaron tres cuerpos en un bajo puente. Le vamos a compartir esta historia. También 4 de cada 10 delitos sexuales que se cometen en nuestro país son contra menores de edad. Esto es lo que arrojan las cifras oficiales y, por supuesto, requieren una atención particular. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, lo vamos a compartir. Sobre el caso de Nuevo Laredo, fueron liberados militares, señalados... En este polémico caso vamos a, a, a compartirle pues un poquito de lo que ocurrió, pero de estos 16 militares que habían sido señalados ¿no? y detenidos por este, por este tema, fueron liberados 10. Y pues bueno, eh, también, también el Consejo Nacional Ordinario, el RAI de la CRT que vamos a estar también compartiendo. Ya lo decía ayer, es importante el papel que juega este, este movimiento porque pues incluso ahora, no en esta temporada, el tema de la defensa de los trabajadores lo vamos a, a compartir y a platicar a detalle con ellos. Yo espero en un par de misiones que a través del informativo y bueno, ya le hablaba de la violencia desatada al interior de la República Mexicana, pero también aquí en la capital del país. También aquí hay violencia, una balacera que se vio después de una riña en un bar de la Ciudad de México. El saldo, dos muertos, un herido y cuatro detenidos. Bueno, lo estaremos también platicando. Dicen en la Ciudad de México que buscan regular el hospedaje a través de apps. Este, esta alternativa para muchos usuarios que... Eh, pues ya no tienen que buscar hotel o no tienen que buscar hotel ¿no? sino a través de una de estas aplicaciones más barato, para algunos más cómodo y bueno, pues ya también se percató el gobierno de la Ciudad de México y ahí van, que no, no es otra cosa ¿no? que eh, pues también pedir su parte en la operación de estos, eh, pues este modelo de negocios, ¿no? que, que ciertamente lo es y vamos a, a compartir de qué va la propuesta, también Aquí en información del Estado de México, el caso del río Almoloya, que se ha vuelto un foco de infección. Es lo que, lo que eh, mencionan los vecinos. Vamos a compartir también el tema de la escasez del agua, que bueno, pues ya está aquí. Es una realidad. Vamos a estar platicando también lo que ocurre con la información electoral previo al 2024. una cobertura más completa, el análisis más agudo. ¿Qué es lo que se sigue diciendo pues hijo de lado del frente las cosas no están muy bien no hay problemas y sí. eh, bueno vamos a, a compartirlo a lo largo de esta emisión el INE el INE llamó a los políticos a actuar en el marco de la ley de las precampañas pues bueno estos llamados a misa como a veces se dice ¿no? y la eh, información internacional Zelensky ya no sabe cómo llamar la atención, acusa a Rusia de preparar, eh, pues bueno, por ahí eh, una serie de acciones y ray polémico lo que se declaró de, el día de ayer. El Kremlin pues ya, ya eh, contestó, vamos, vamos a estarlo abordando en la información internacional en la emisión de este martes 21 de noviembre de 2023.
2: Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital.
1: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10 minutos de este martes 21 de noviembre. Agradecemos mucho que nos acompañe, le invitamos a que se conecte con nosotros a través de nuestras redes sociales que puede usted encontrar en orientecapital.com. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Threads. a sus órdenes. Eh, Twitter ahora se llama X, pues usted también se puede conectar ahí a través del de hashtag en vivo, Hashtag informativo nos encuentra como arroba orientecapital, arroba Mario Ramos MX, arroba raya costa, y vamos a interactuar con usted completamente en vivo para que eh, pues eh, esté muy cerca de la noticia y más sea parte de la noticia. Somos un, un medio ciudadano y por supuesto usted tiene un papel, un papel importantísimo. Y arrancamos con información nacional. Fíjese usted que Ceci Flores, la líder del colectivo de madres buscadoras de Sonora, denunció ayer que un grupo de personas realizó insultos e incluso disparos durante una de las jornadas de búsqueda de desaparecidos en la ciudad de Hermosillo. La activista detalló que esto ocurrió en la zona conocida como el Cerro de la Virgen, que se encuentra al sur de Hermosillo, donde apuntó que estaban esperando a la Guardia Nacional, quienes no contestaron sus llamados de auxilio. Algo, Mario que se está convirtiendo en recurrente, que no les hagan caso. no. Flores explicó a las autoridades que, eh, que cambien los protocolos para solicitar seguridad 72 horas antes de que se realicen las jornadas de búsqueda. A veces la búsqueda es inmediata cuando recibimos llamados anónimos. No podemos esperarnos esas 72 horas. Detalló que estaban acompañadas, eh, bueno, ella estaba acompañada de algunas autoridades de Sonora y 13 madres buscadoras en ese sitio, algunas de las cuales se habrían resguardado ante pues los balazos. ¿Quién no lo va a hacer, Mario? Eh, pues que se resuelva. Me parece que lo tiene muy suelto el, el, el tema Presidencia de la República y aquí se demuestra, ¿no? En, en el discurso es una cosa. En los hechos, lamentablemente, es otra.
0: Para variar. Para variar. Eh, y bueno, pues no es la primera vez que se denuncia. Esta activista ha sido muy insistente, incluso en denunciar al gobierno federal. En hablar directamente el presidente López Obrador, quien le ha respondido. Eh. Y entonces no es la primera vez, insisto, que se denuncia un acto de esta naturaleza. Que, por lo que entendemos, se trata de... ...un intento de frenar la actividad de estos grupos. ¿A qué se dedican estos grupos? Ante la ausencia de autoridades... ...bueno, pues salen... Eh, ...en lugares en donde a veces reciben una alerta... ...y les dicen, saben que aquí... Eh, ...miren, hay este terreno... No, ...no sé, ocupado por el crimen organizado... Eh, ...ellos van con lo que pueden, ¿no? A veces pues piden eh, la ayuda... De, de la Guardia Nacional o de autoridades estatales que, que les acompañen, pero pues ya está la denuncia, ¿no? No es así. Ahí está la protección. ¿Qué están esperando? Que le quiten la vida. Sería un caso terrible porque ella ha dedicado ¿no? y ahora dedica su vida eh, justamente eh, como miles, miles de, de madres, de familias a la búsqueda de una persona. Llevan meses, llevan años y no no tienen la atención de parte de las autoridades que deberían. Incluso se les ve como enemigos políticos, ¿no? Así lo ve el presidente López Obrador, porque eh, pues, denuncian, denuncian lo que está ocurriendo en México y al presidente le resulta incómodo. ¿no? Pues bueno, así así las cosas. Eh, por otro lado, en, en en Morelos y, y tras el asesinato de elementos en enfrentamientos está eh, pues pidiendo ¿no? el, el, que abandone el cargo quien es titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano eh, hablamos de Alicia Vázquez Luna sí. y bueno pues hay molestia porque hablamos sí, de la muerte de varios de sus compañeros en medio de una carta que se difundió en redes sociales, agentes de esa corporación señalaron a la titular de esta dependencia de enviarlos sin armamento y señalaron que más de la mitad de los elementos adscritos a la corporación ni siquiera tienen arma de cargo. Sí, Es la, es la dependencia que cuida a los morelenses. Lo anterior, uh -huh. bueno, eh, se, se señaló debido a que la funcionaria no ha alcanzado un acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad Pública para la, de, la, la obtención de armas, pero esto es muy, muy delicado. La ingobernabilidad que hay en, en Morelos, el caos que se traen. ¿no? Y, y bueno, pues recordemos, aquí vale la pena hablar también del caso Uriel Carmona, ¿no? De, de, de la relación y esta ruptura que hubo permanentemente entre la fiscalía y el gobierno del estado y bueno, ahora entre las distintas dependencias que son las encargadas de eh, pues procurar ¿no? la, la, la seguridad, la integridad de los morelenses y pues lamentablemente, ¿no? Sí hay que señalar que en Morelos el, el incremento en la violencia, pues está ahí lo señalan las cifras oficiales eh, particularmente ¿no? en esta última administración, la de Cuauhtémoc Blanco, que no es que Morelos viniera de un gobierno ejemplar, el de Graco Ramírez, la verdad es que fue también un gobierno que dejó mucho que desear, pero esta situación no se modificó tras la llegada de el ahora morenista Cuauhtémoc Blanco. Así las cosas, son las 8 con 16 minutos, iremos a un corte, es breve, eh, antes, antes escucharemos el resumen a través del corte informativo.
2: Corte informativo, noticias cada hora.
3: ¡Muy buenos días! De cara a las elecciones de junio del 2024 el 94% de los diputados quieren reelegirse esto de acuerdo con datos del Registro para Elección Consecutiva que suma 471 cartas de intención Será el INE quien revise y avale los registros mencionar que uno de los requisitos es que ningún aspirante enfrente algún proceso por violencia política de género Advierte la Secretaría de Salud sobre el problema que representa la prescripción médica sin justificación de antibióticos en México. Señaló que 5 millones de muertes en el mundo en el 2019 estuvieron relacionadas con ello. Explicó que el uso indebido o injustificado de antibióticos crea bacterias, virus, hongos y parásitos resistentes. La Cruz Roja Mexicana reiteró su llamado a la ciudadanía a mantener su apoyo para los damnificados que dejó en Acapulco el huracán Otis. Señala que en este momento se requiere talco para bebé, biberones, aceite y jabón para bebé, toallas húmedas, leche en polvo y fórmula láctea en bote pequeño. Si usted puede apoyar, acuda a las instalaciones de la Benemérita Institución. Y en el mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de neonazi al presidente electo de Argentina, Javier Milei, y lo comparó con los dictadores Jorge Videla y Augusto Pinochet. Vos Alejandra Martínez Delgado. Sigue nuestra
2: transmisión en Facebook Live, Informativo Oriente Capital.
4: esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito se lo regalo
3: yo soy de los que dicen no a la corrupción Consejo de la Comunicación, voz de las empresas
2: arranca, acelera y fiat estrena del primero al 21 de noviembre sé parte de la evolución del auto y llévate un fiat fastback desde 4,990 pesos al mes más comisión y seguro gratis maneja un auto mitad sedán, mitad SUV, fiat fastback K31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más información.
3: Superamos la meta del Teletón y por eso ya estamos construyendo dos nuevos centros, uno en Tlapa Guerrero y otro en Mazatlán, Sinaloa. 23 millones hicieron posible cumplir este sueño y cada ladrillo lleva tu nombre. Sigamos impulsando la inclusión en México. Teletón, orgullosamente tercos. Mario Ramos y
2: Raya Costa, en el Oriente Capital, lo que quieres hoy. Primeras planas en informativo oriental.
4: Va Fiscal Godoy por ratificación. El Universal. Suben accidentes en Pemex por falta de mantenimiento. Milenio. Xochitl aplaude a Milei en medio de fracturas del frente opositor. Excel, Cero. Cero. Regresan los ferrocarriles de pasajeros.
2: La, la Jornada.
4: Advierte Milei que privatizará petrolera y medios públicos.
2: El Economista.
4: Confirmado el regreso del tren de pasajeros en siete rutas del país.
2: El Financiero. Cero.
4: Emite AMLO decreto para habilitar siete rutas de trenes de pasajeros.
2: Primeras planas
1: en Informativo oriental. Eh, periodista Miguel Ángel Cacique, una de las notas que tendremos más adelante, el tema de las de, de que se, se van a abrir rutas, eh, o se quieren abrir siete rutas de pasajeros en nuestro país a, eh, en tren. Eh, y escuchaba yo ayer al, al economista que aparece con Ciro Gómez Leiva eh, David Páramo, Mario, y me llama la atención, él está en contra, él dice que no es rentable, que no tiene caso, que no se haga, y me parece muy lamentable la declaración por dos motivos ¿no? él siendo economista y hasta se autonombra el padre de la economía Mario, me llama mucho la atención porque siendo la, la decimocuarta economía del mundo, estamos entre la decimocuarta y la, y la, y la veinteava aún así el decir que el, el, el transporte de pasajeros no es negocio me parece un, un poco irresponsable porque el, el Producto Interno Bruto de México te permitiría hacerlo. Segundo, Mario, ¿por qué, somos un, ¿por qué nos insistimos en, en, en ser este país tercermundista que no tiene esos servicios? En Estados Unidos funcionan los trenes, en, en Francia, en Inglaterra, en España, en Alemania funcionan los trenes de pasajeros. ¿Por qué diablos no funcionan aquí? ¿No? O sea, ¿por qué no, no puede ser un mercado? Yo creo que podría ser un mercado, eh, dado el, el, el PIB, por supuesto, habría que planear rutas, funcionó durante la época de, de, del porfiriato y creo que fueron bien planeados. El tema es que se dejaron caer los eh, ferrocarriles para darle prioridad al transporte terrestre. Pero bueno, ese es un tema, un tema que, que consultaremos con nuestros especialistas. Me llamó la atención escuchar esa, esa nota que tendremos más adelante. Por lo pronto, pues bueno, seguimos a las 8 con 23 minutos y hablando de Andrés Manuel López Obrador, pues se encabezó por última vez, ¡yes! su eh, el desfile conmemorativo por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, una efeméride que aprovechó para reivindicar el rol del ejército en nuestro país. En este acto que se celebró en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador apuntó que eh, es una fecha histórica, fundacional en varios sentidos, entre otros pues el, el logro de la Revolución Armada de 1910, y pues, se destaca de esta la creación de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Recordó que el actual ejército nació al llamado del gobernador Venustiano Carranza para desconocer y combatir a Victoriano Huerta luego del golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero. Eh, dice que, eh, es que en, en su gobierno, es lo que dice el presidente, además de actuar en tareas de seguridad pública, han participado en la construcción de las emblemáticas obras, dice él de infraestructura que ha impulsado su gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el de Santa Lucía, la refinería Olmeca de Dos Bocas en el estado de Tabasco y el Tren Maya en el sureste. No funciona ninguno, pero pues eh, lo que no se puede negar es que el Ejército Mexicano ha participado, Mario, en, en en estos temas. Pues es lo que ocurrió ayer en el desfile, lo que se puede destacar, y también Crescencio Sandoval, Mario, le preguntaban, oiga, ¿y dónde están los que desfilan siempre? Se fueron a Acapulco. Entonces, como que no tenemos tantos miembros del ejército participando, ¿no?
0: Así, así las cosas, bueno, en, en, esta, en esta mañana. Y, y rey con el tema, con el tema de, pues, de, de, de este evento que llamó la atención por ahí también la declaración del presidente, ¿no? Eh, en torno a las Fuerzas Armadas, en torno al gobierno, por ahí es lo que causó algo de revuelo, por cierto, en las, en las redes sociales. Y... Y pues bueno, se denuncia por otro lado que el gobierno de México no tiene interés, no hay voluntad desde el gobierno federal para esclarecer los crímenes contra periodistas. Se denuncia eh, pues particularmente eh, desde Veracruz, ¿no? el presidente de la red En Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos, y en de un discurso en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas que se conmemoró allá en, en Estados Unidos. El gobierno de México dice no tiene interés ni voluntad de esclarecer los crímenes ni de atender a las familias, es lo que manifestó durante una ceremonia en las eh, instalaciones de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, allá en, en la capital estadounidense. Y bueno, eh, pues recordó, recordó el asesinato de su padre, el también periodista Moisés Sánchez, y recordó que tras su secuestro por sujetos armados, el gobierno no lo buscó, solo simuló. Su cuerpo fue encontrado días después, de acuerdo con las investigaciones, él... Pues actor intelectual, sería el entonces alcalde de Medellín de Bravo, hoy prófugo de la justicia además. Eh, desde entonces, pues bueno, han iniciado esta lucha para que se haga justicia y en el camino se han sumado eh, compañeros activistas y periodistas. Ha sido pues una lucha tortuosa, ¿no? Y como lo es, lo, lo acabo de referir con el caso de los desaparecidos como lo es en el caso de miles de familias que se encuentran en esta condición, en la búsqueda de sus familiares, en la espera de que haya algún tipo de justicia.
1: Así es, Mario, un tema muy triste y le estaremos dando seguimiento, por supuesto. Le vamos a comentar también que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó ayer que tuvo conocimiento que hay dos mexicanos entre las 25 personas que se encontraban a bordo de una nave carguera en aguas internacionales del Mar Rojo. Eh, son parte de la tripulación de eh, un buque. Le, le platico, mire, la autoridad federal señaló que se mantiene atenta a los hechos ocurridos eh, por medio de su embajada en Arabia Saudita eh, en, en, esta, en esta parte del mundo. Eh, esto a partir del hecho de que se tuvo conocimiento que... Eh, se están, a través de canales diplomáticos, llevando a cabo gestiones para corroborar la situación de lo que está ocurriendo con la tripulación de, de un buque, el Galaxy Leader, que eh, según un video que, que circuló en redes sociales, pues se fue abordado, fue abordado por, por, por un comando militar en un, en un helicóptero militar porque eh, presuntamente es de origen Israelí, dicen que, que este Galaxy Leader es de origen inglés y en él van eh, dos, dos mexicanos. Eso es lo, lo que tenemos: son las imágenes que, que se difundieron a través de, de redes sociales. El carguero Galaxy Leader transportaba vehículos propiedad presuntamente de la empresa británica, eh, de una empresa británica, pero es operado por una naviera japonesa, Nippon Yusen. Eh, que detalla que su tripulación estaba compuesta por 25 marineros de origen búlgaro ucraniano filipino mexicano y rumano pues ya están eh, Mario buscando que no le ocurra nada a estos a estos marineros que eh, pues dicen dicen por lo pronto pues están en este en este buque que fue in, en este buque que fue interceptado y pues no se quiere eh, que le ocurra eh, alguna tragedia con ellos. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Y si ustedes, como Raya Costa, que cuando se acuesta en la cama se cae por los dos lados, de tan gordito que está, pues entonces le invitamos a que escuche a las chicas Beque, que nos tiene un eh, muy buen consejo para perder esos kilitos de más.
2: Hola, Ray y Mario, ¿cómo están, amigos del Informativo? Nosotros somos Clínica Beque y el día de hoy les daremos un kit de nutrición sobre la importancia de las legumbres ya que las leguminosas contienen vitaminas de grupo B, tales como la tiamina, niacina, B6 y ácido fólico, y minerales como el calcio, magnesio, potasio, zinc, fósforo y hierro. Eh, además, contienen proteínas de origen vegetal, haciéndolas un buen alimento para completar nuestras comidas de cada día. Este fue el título del día de hoy. Recuerden que nosotros somos Clínica Beque. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Clínica Beque.
4: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
3: Hola, soy tu yo del futuro. Te va a encantar nuestra casa de fin de semana.
2: Escucha. Así suena un retiro tranquilo después de una vida de trabajo y ahorro en Profuturo. Entonces no dejes de ahorrar. Yo sé lo que te digo
4: es tiempo de creer en tu futuro, pro futuro, y pensiones.
2: Ya la atiendo doña Francis, es que no encuentro la factura de los esmaltes. Uy, no encuentra la factura? la factura? Tranquila, Clarita. Sigo Nube es justo lo que necesita para tener el control de todo su negocio ¿De todo? Sí, le organiza las facturas, cuentas, gastos y hasta los inventarios Ahora sí, Esperancita, pásale Véale, tengo unos chismes
4: Ingresa ya a www.sigoaspelmexico.com O contacta a tu distribuidor Sigo Aspel, justo lo que necesitas
2: En las latillas, Lo que quieres oír
4: Descubren la magia de la SUV Lexus UX Hybrid con bono de 70 mil pesos o 12 meses sin intereses. December to Remember, la venta Lexus de año. Promoción válida el 31 de diciembre de 2023. Aplica en todas las versiones de UX, sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones, bonos y cat en Lexusfinancial.mx. Para un café con aroma, necesitas calidad y en Café Golden Hills tienes el
0: mejor producto al mejor precio. Golden Hills, un brillo de calidad. Exclusivo en la Comer, City Market y fresco.
4: Buenos días, público de Informativo Oriente Capital. México va por el pase a la Copa América 2024. Mañana, 21 de noviembre, en punto de las 8.30 de la noche, la selección mexicana de fútbol se enfrentará a la selección de Honduras en el partido correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Este partido será un partido complicado debido a que en el partido de ida México perdió 2 a 0 y para poder pasar a la siguiente ronda tendrá que anotar tres goles y que no la anoten. 35 mil aficionados demandan a la Fórmula 1 por el Gran Prix de Las Vegas. Miles de aficionados fueron expulsados del complejo de la Fórmula 1 antes de que se llevara a cabo los segundos entrenamientos libres. Los aficionados habían pagado para ver dicho evento y la organización les impidió hacerlo, sin devolverles el dinero que alcanzan las cifras de más de 15 mil dólares cada uno y sin alguna explicación. Por eso una marca de abogados se tomaron el caso y decidieron hacer una demanda colectiva. Flaco regresa a la NFL para la temporada 2023. El coreback histórico de los Ravens de Baltimore regresará en la escuadra de prácticas de Bronx. Flaco tiene 38 años y es parte del plan para suplir a Watson, quien queda fuera de la temporada por una lesión. Joe viene del equipo de los Jets, pues no se pudo consolidar, pues solo disputó 12 encuentros y a pesar de ser uno de los mejores mariscales de campo en cuanto a yardas por aire de la liga. Nelly Miranda conquistó oro y récord para panamericanos en Santiago 2023. La nadadora mexicana registró 3 minutos con 2 segundos y 55 milésimas en la justa continental de 150 metros combinados en la categoría SM4 en el tercer día de paranaptación. Esta presea es el cuarto metal de oro para México en esta justa.
0: Las... Ocho de la mañana con 35 minutos. Gracias Héctor Meneses que nos presentas el resumen de la actividad deportiva. Ayer, ayer en este evento que encabezó el presidente López Obrador, aprovechó el acto para informar que en el diario oficial de la Federación se publicó el decreto por el que el servicio de trenes de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano se declara como área prioritaria para el desarrollo nacional. Así lo dijo, y bueno, en una primera etapa, dice que se van a abrir las rutas México-Veracruz-Cuatzacoalcos. Está el, la ruta del tren interurbano, que va del Felipe ángeles a Pachuca, El tramo México-Querétaro-León-Aguascalientes. Está también el tramo Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato. Y eh, el de México, San Luis Potosí, Monterrey, eh, Nuevo Laredo. Otro más, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales. Y Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Eh, dice el presidente, considerando las estaciones que operaban antes de 1995, cuando se suspendió el servicio de pasajeros. Ray, pues vaya declaración la del presidente... Hay que entender que para que esto sea una realidad no es cosa de aquí a mañana eh, o de el aquí decreto. a que concluya su administración. O sea, el decreto no basta y además tendrá muchas implicaciones. ¿Cuánto tiempo tardará el hacer esto una realidad? Lo haremos oh. con trenes de 10, 20, 30, 50 años de antigüedad comprados a claro. otros países en donde pues ya es desperdicio.
1: En el buen fin. <risa> no, pues sí, sí en claro. las subastas
0: porque... Claro. Digo, así como el gobierno mexicano lleva subastas y otros países, digamos, con menor poder adquisitivo, ¿no? se hacen de sus bienes, pues así exactamente es lo que hace México. Pero imagínate, hay trenes de 30 años, 40 años en servicio. Así
1: está, así está. No, es lo, lo que acaban de comprar para el sureste, una una desgracia. Eh, ahí es donde pues no se entiende este tipo de cosas. Ahí, pues... Mostramos esta, esta parte de, de casi casi gritar con orgullo ¡Hey! Somos tercermundistas y nos queremos quedar así Pues eh, muy triste y como platicábamos en, en, en el bloque anterior Mario Me parece eh, pues, que podría ser un buen negocio si estuviese bien pensado y bien planeado so, ¿por, qué, ¿Por qué negocio? Porque en México hay dinero no. Si no hubiese dinero, pues yo no alego nada, pero en Nueva York si usan trenes, en, en España si usan trenes, es más, hasta hay dos líneas: está una línea francesa, la WeGo, y está la, la, están los ferrocarriles españoles, eh, en Alemania, eh, eh, en general en Estados Unidos. ¿Por qué no podría ser un buen negocio si está bien hecho, como tú dijiste, y pues apresurarlo y que en siete días se decidan eh, eh, quién quiere entrarle? Pues me parece muy, muy arriesgado. La otra pregunta, Mario, porque estamos en año electoral. ¿Por qué carajos no lo trató de implementar el presidente cuando empezó su administración? Ahorita ya se va y nada más le está aventando un montón de problemas a Claudia Sheinbaum, porque pues el, el, el señor tiene la ilusión de que con esta señora, si gana las elecciones, pues le va a dar continuidad a sus proyectos. No, es este, un, un tema eh, terrible. Son las con 8.39 minutos y le voy a contar que Adrián Rubalcaba Mario, además de haber renunciado al PRI, y pues eh, ya fue consolado eh, por, por Sandrita Cuevas, llegó en medio del discurso, no te preocupes, no estás solo, la Cuauhtémoc que está contigo y yo también, mi amor, una cosa así, este dijo Sandra Cuevas en un video. Ternuritas ahí todo. los dos. Sí, 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 sí mostrando. Consolándose
0: porque no
1: habrá ni uno, para ninguno. No ni uno. Exacto, ni uno ni otro. Y además, pues, ¿por qué no? Ya este, se... Cancela su licencia el señor este alcalde Adrián Rubalcaba, por lo pronto amagó con ratificar a Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, ante lo que dice fue una traición en la designación de Santiago Taboada como precandidato del Frente Único Amplio por México a la jefatura del gobierno, el alcalde de Coajimalpa con licencia indicó que los diputados capitalinos que simpatizan con él van a ratificar a Ernestina Godoy, Mario, y se, se presenta un escenario del terror, estamos cerca desgraciadamente Mario estamos cerca de que se, se pueda ratificar a, a esta a esta procuradora que está pues muy cuestionada por estos casos de extorsión en sus fuerzas no entre muchísimos otros entre muchísimos otros en casos de corrupción casos de secuestro casos este de, de contubernio con los con los criminales o sea tiene muchas eh, muchas fallas como para que la ratifiquen Y bueno, ahora este señor todo enojado porque no fue el beneficiado con, con la decisión del PRI Pues ahora resulta que se está morenizando Otro más que, que quiere ratificar Mario a Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la
0: Ciudad de México Pues por ahí seguramente por debajo de la mesa aprovecharon este, este tema ¿no? de la ruptura como se está aprovechando Morena desde hace ya algún tiempo, ¿no? Se está llevando pues, estos gobernadores que renuncian o que son expulsados del partido. Ya digo, teniendo personajes como Omar Fayad, ¿qué les falta para que entre sus filas milite, no sé, un Javier no, Duarte, por Murat, ejemplo, ¿no? que también fue... Pero
1: Murat, Murat ya se fue del también. PRI. Murat se acaba Murat, de ir.
0: También con una... Administración pues, polémica,
1: represiva, ¿no? Y, represiva, Y digo,
0: aunque está a muchos kilómetros de distancia su estado y lo que sea, pero los resultados electorales, pues nos muestran, ¿no? El rechazo que hay a estos gobiernos. Entonces, no es como que el señor Murat de Oaxaca haya <risa> tenido una administración muy buena, ¿no? Así, no, así no. las cosas, y en donde también hay problemas es en Zacatecas. La violencia sigue desatada. Los cuerpos de por lo menos tres personas fueron abandonados en el municipio de Troncoso. Al 9-11 pues, se notificó sobre estos hechos en la carretera Federal 45, justamente a la altura de un bajo puente, eh, en la comunidad de Los Lobos. Policía policías se movilizaron al lugar en coordinación con paramédicos, quienes solo pudieron certificar que las personas pues, no tienen signos vitales. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte. No se dieron no se dieron eh, detalles, pero bueno, pues insisto, desatada la violencia en Zacatecas, en donde también también gobierna Morena. Por cierto, ¿no? la familia ni más ni menos que de Ricardo Monreal, hoy muy apagado, muy apagado en la sí. actividad política. Pues bueno, toda vez Oye. que
1: pero, pero, pero fíjate, ahorita que lo mencionas, este, eh, pensando al vuelo, es qué interesante lo, lo que está logrando Morena, bien o mal. Ahorita lo dijiste bien. Se, la, en la alianza se salen, muchos, se salen muchos, se salen muchos, se salen muchos. Y de Morena no se fue ninguno. No se fue Ricardo Monreal. No se fue eh, Marcelo. Sí, pero Ebrard.
0: es que, ¿a dónde te vas? ¿A dónde? ¿No?
1: Al Movimiento Ciudadano, <risa> es, eh, pero el tema es que no se fueron y, se, y aunque sea con chicle están unidos, aunque sea eh, de manera muy artificial, pero eso no lo, no lo logró el, el Frente Amplio y así arranca la, la primera semana de precampañas Mario, nada más para tenerlo en, en el mapa, eh, lo que está ocurriendo con, en, en el tema electoral que tendremos más adelante aquí en el informativo y mientras tanto pues contarle que el Instituto Politécnico Nacional investiga la agresión a un profesor del CECIT-8 derivado de presuntos actos de acoso a mujeres. Eh, presuntas alumnas del CECIT-8 son las que lo golpearon y rociaron con pintura violeta a, a este docente identificado como Palma a quien señalaron de acoso a estudiantes y profesoras mujeres. En un, en un comunicado, el Instituto Politécnico Nacional reiteró su política de cero tolerancia ante el acoso y violencia de género y exhortó a las víctimas a denunciar conforme al protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género. Es necesario formalizar las denuncias para que las autoridades actúen en consecuencia, fue lo que dijo el Instituto, pero Mario... Y estos malditos protocolos en México funcionan. Digo, pues se oye muy bonito, con todo respeto para las autoridades del, del, del Instituto Politécnico, ¿no? Pero funcionan, o sea, a las mujeres les hacen caso, a las mujeres las apoyan, a las mujeres las ayudan cuando presentan una denuncia y estas denuncias terminan con algún maldito despedido o, o, o mejor aún, en la cárcel por sus eh, actos de acoso. Esa es la pregunta que yo le hago abiertamente a, al Instituto Politécnico Nacional, porque se oye muy bonito, casi, casi echándole la bola a las chamacas. ¿Saben qué? Pues denuncien. Y está bien que denuncien, yo no digo que no, pero el, yo cuestiono el sistema. ¿Funciona el sistema? ¿No hubo ya un par de huelgas, Mario, por este tema eh, durante el año? no Esto es increíble. Son las 8 de la mañana con 45 minutos y, bueno, le, le vamos a contar que eh, el senador... Demián Cepeda del PAN calificó de exceso y provocación las propuestas para la corte de parte de la presidencia de la república eh, dice que hay perfiles que dejan mucho que desear eh, todo esto porque usted recuerda muy bien que la terna que envió el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para elegir al ministro sustituto de Arturo Saldívar ahora flamante e integrante de, de, de la corte de la bastonera presidencial, como le dicen en redes sociales a Claudia Sheinbaum, eh, pues la, la oposición en el Senado eh, ratificó que es inviable que se logre la mayoría calificada para aprobar el nombramiento de pues, las candidatas que mandó el presidente, por lo que ya dijimos aquí en Oriente Capital. No son presentables, no son, eh, bueno, más, más bien son prácticamente brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador y contradicen lo que el mismo presidente ha dicho todo el tiempo. En primer lugar, el tema de, de que no hay corrupción, poner gente cercana, por ejemplo, la hermana de la, de la secretaria de Gobernación, la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues no son precisamente una buena decisión por ningún lado, ¿no?, y yo no estoy en ningún momento dudando de la capacidad de estas mujeres, de ningún de, de ninguna manera, pero están muy cercanas, y si eso hubiese pasado en el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Fox, en el gobierno eh, del que usted me diga, ya estaría López Obrador, este nepotismo, ¿por qué hacen eso? O sea, no tiene él ningún derecho para decir que con él sí se puede, y con nosotros no se puede, habría que ser parejos, y ese debería ser el, el criterio por lo pronto pues está calientito el tema de esta terna eh, que mandó el presidente de la república, no habrá consenso por lo tanto pues eh, no conoceremos pronto el nombre del nuevo eh, del nuevo magistrado de la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación y otra crisis provocada por este señor por Arturo Saldívar, no que no era grave señor Saldívar no que no era grave no que es cuestión de criterio como dijo usted en una entrevista bueno, son las 8.47, tenemos una pausa Regresaremos con mucha más información Aquí, en OrienteCapital.com
2: En vivo Mario Ramos Y Raya Costa En Oriente, en Oriente Capital. Capital Lo que quieres hoy ¿En dónde están poniendo las despensas?
4: Por acá, a ver, te ayudo somos el Banco Nacional de los que ven por México Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso City Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music Oriente Capital, lo que quieres oír
3: si sientes que diario es fin de quincena Que el dinero no rinde Estás en mil tandas Y ahorras bajo el colchón Tienes inverfobia Deja atrás ese sentimiento Y sé se parte de los que invierten sin miedo Descarga la app de Finamex Y comienza a invertir Para más información Entra a finamex.com.mx Disfruta una nueva experiencia de compra En mi palacio app Vive el palacio más personal Con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy Totalmente Palacio.
4: La creencia es hay que vivirlo para creerlo Creemos en el esfuerzo de trabajar duro Y lo vivimos estando disponibles 24-7 Para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios Con más de 41 mil productos siempre en existencia Listos para enviarse el mismo día Visítenos en Uline.mx Uline.mx Llámenos o escríbanos por WhatsApp Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque Sirviendo a México desde México
2: este vestido para mi nuevo trabajo increíble amiga, pero ¿cómo lo vas a comprar? ¿no es mucho para un solo pago? tú tranquila con mi tarjeta Azteca, con cada compra que haga, puedo elegir en cuántas semanas pagar, mira, ya que pagué, solo entro a la app y puedo elegir el plazo, así de fácil,
0: con tarjeta
4: Azteca, estás al mando de tu crédito, úsala Banco Azteca, sueñas, decides logras, tarjeta Azteca es el medio de disposición de Credimax, no es una tarjeta de crédito más información y requisitos de contratación del servicio de banca móvil en BancoAzteca.com.mx
1: Hoy es martes 21 de noviembre, es el Día Internacional de la Televisión. Bueno, pues felicite a ustedes a su, a su pantalla. <ríe> claro que se refiere a la industria, pero bueno, eh, eh, es lo que se festeja el día de hoy. No sé si eso sea para festejar, pero bueno, eh, vamos a continuar con más información. Le contamos que cuatro de cada diez delitos sexuales que se cometen en México son contra menores de edad, un problema que se ha potenciado por el entorno digital. Denunciaron expertos quienes advierten un tsunami social con consecuencias físicas, psicológicas y sociales que repercutirán en la adultez de la juventud. Um, Chill Found de México dijo, este es un problema evidentemente no es nuevo um, y las investigaciones muestran que el daño que tiene este abuso sexual es eh, permanente. Eso fue lo que dijo en conferencia de prensa Jill Felipe Wood de protección a la leñez, precisamente de Child Fund México. La experta precisó que cada vez más niños están conectados a las pantallas y al Internet, a la Internet, porque es la red de Internet, eh, lo que eleva el riesgo y su vulnerabilidad a ser víctimas de algún delito sexual. Explicó tan solo que durante la pandemia por COVID-19, el número de denuncias sobre eh, abuso sexual ...que se encontraron en Internet en México aumentaron 117% según este estudio de Child Fund México entre 2022 y 2023. WhatsApp, Facebook, YouTube y TikTok son las redes sociales más usadas por niños y adolescentes en México. Además, 25% usa estas redes sociales con perfiles públicos y 42% no toma ninguna. ¿Escuchó usted bien? ninguna medida de protección contra abusadores sexuales en línea, mientras que 60% no sabe dónde o cómo reportar algún incidente. Es un problema grave. Eh, Edgar Cerralde gerente nacional de desarrollo de programas de aldeas infantiles México, eh, una de cada tres niñas y uno de cada cinco niños en México sufren algún tipo de violencia sexual antes de cumplir 18 años. Además, abundó la violencia sexual es de uno a los cuatro problemas, es de uno a cuatro problemas principales que tienen las personas entre 10 y 13 años y se ubica como el segundo mayor problema para adolescentes de 14 a 17. Pues Mario, creo que el consejo es muy sencillo y yo entiendo que el mamá y papá tienen que trabajar y hasta los, eh, hasta los hermanos mayores. ¿Y qué es lo que hacen los papás? Pues a mi hijo, ahí te va el celular, ahí te va la tablet los avientan literalmente, pero sin tomar los papás un, un, un cursito de cómo hacer seguras sus redes sociales, cómo poner el, el, el Facebook eh, privado para que solo, solo los verdaderos amigos entren y no, no estar a mar abierto, como luego se dice, y eh, pues necesitamos eh, entrenarnos en esta nueva vida digital. Mm, sería ridículo, y eso se lo digo con toda honestidad, pues prohibirle a sus hijos estar en redes sociales no sería ridículo, lo ideal es pues enseñarlos eso es lo mismo. se dice muy fácil Mario eh, tú le abrirías la pregunta ¿le abrirías la puerta a un desconocido? no por supuesto que no, es la primera regla que te dicen en casa, este, voy a salir de un ratito hijo, regreso voy al mandado, no le abras a nadie, aunque toque, aunque diga que es el del gas, aunque diga que es el del teléfono no le abras a nadie, y lo que hacemos en redes sociales, le abrimos a todos So, los pequeñitos lo hacen, sobre todo con, con eh, enfermos mentales, con idiotas que pues eh, utilizan fotografías que bajan de internet eh, simulando ser niños y es una forma en la que abusan de los pequeñitos. Pues hay que hacer conciencia y los invitamos a que se mantenga informado todo esto y mucho más en el portal de orientecapital.com para que se conecte con nosotros y pues esté bien informada. Bien informado, recordándole que puede descargar nuestro podcast desde Apple Music, Amazon Music, estamos en Spotify y en más de 10 plataformas distintas para que esté eh, al tanto de este informativo y lo descargue y lo escuche cuando quiera, con quien quiera, donde quiera, por lo tanto, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuche usted.
0: Así es, ayer cerraron la Autopista México-Cuernavaca por un accidente, otra vez un tráiler. Eh, se ve interrumpida la circulación en ambos sentidos una unidad de una compañía refresquera se impactó a la altura del kilómetro 69 se incendió además la emergencia la fue atendida la vida? <ríe> muy lamentable este, este accidente y pues bueno no, no se no se reportó la pérdida de vidas afortunadamente pero pues sí se interrumpió durante varias horas la la circulación, la emergencia fue atendida de inmediato se extinguió el juego al tráiler, al cabo de media hora, pero bueno, pues tuvieron que elaborar durante largo tiempo ahí para pues, retirar, ¿no? Retirar esta, esta unidad. Durante eh, pues. La atención del accidente. Se registró al menos un kilómetro de tránsito vehicular detenido. bueno, pues fue lo que. Lo que se reportó no es mucho, eh, no es mucho para el tamaño del, del accidente, pero pues bueno, así las cosas el día de ayer en la circulación complicada, se lo decíamos desde temprano para salir del Valle de México y pues se toparon con eso muchas personas que aprovecharon, aprovecharon el puente.
1: Mario, yo, yo diría que bueno, ojalá que la gente pudiese eh, tomar más precauciones porque ha habido muchísimos accidentes últimamente eh, en las carreteras. Pipas, eh, choques, volcaduras, eh, en otros casos manifestaciones, y pues tenga usted cuidado, por favor. Son las 8 de la mañana con 57 minutos en 30 segundos exactamente. Vamos a presentarle a usted el eh, corte informativo de las 9 de la mañana para que no se despegue. En solo dos minutitos usted va a estar enterada enterado perfectamente de lo que ocurre en México y en el mundo a través del espacio del informativo de orientecapital.com. Así que los invitamos a que se queden en, en, este, en este corte informativo para que se entere bien de lo que pasa. Así que vamos a él y regresamos a la señal del informativo para la segunda hora de este programa.
2: Cada hora, a la hora,
3: tal? Muy buenos días. Aunque México es uno de los países donde los empleados trabajan más horas al año, esto no se refleja en la productividad, señala el Instituto Mexicano de la Competitividad. El IMCO explica que de acuerdo con datos de la OCDE, nuestro país se encuentra en el último lugar de los países miembros en materia de aporte por trabajador a la economía. Precisa que al año una persona en México trabaja en promedio 2.226 horas. Sin embargo, por hora trabajada el aporte a la economía es de tan solo 95 dólares. En contraste, en países como Irlanda, donde el aporte a la economía por hora es de 140 dólares. Destaca el director del IMSS, Zoe Robledo, que el abasto de medicina del IMSS Bienestar es del 94% en los 23 estados donde opera.
1: Se adquirieron 770 millones 620 mil piezas de medicamentos. Esto es una inversión de 43.660 mil
0: millones de pesos.
3: El INE dio a conocer que derivado del paso del huracán Otis fueron robadas más de 740 credenciales para votar en un módulo de atención ciudadana en Acapulco. Señaló que ya se levantó el acta administrativa, así como ante la Fiscalía del Estado. La ciudad de Nueva York Plantea recortar un 20% del gasto que hacen los miles de migrantes que han llegado desde la primavera del año pasado y que según el alcalde Eric Adams han minado las finanzas de la ciudad. Voz Alejandra Martínez Delgado. Cada hora,
0: a la hora, información. Son las nueve en punto
1: con orgullo